1: Pronto. Take out your shoes. Solo por W Radio. Décimo aniversario. El verano ya está aquí. Marta de Baile. En modo veraniego. Hay
0: cosas cuentavientes que han resonado en este programa. Y el famosísimo tema de los mil días. Ustedes van a decir... ¿La batalla de los mil días? ¿De qué está hablando Marta de Baile? El doctor Pedro Gutiérrez es un investigador muy picudo y justamente es experto en el tema de enfermedades, obesidad, diabetes, etcétera, etcétera. Cuando vino la primera vez y explicó... ...la teoría de los mil días... ...todos nos jalamos los pelos... ...otros le mentaron la madre a sus papás... ...otros le dijeron a su mamá... ...gracias por amamantarme... ...otros le dijeron... ...eres una perra porque no me amamantaste... <risa> ...otros le dijeron... ...¿por qué me diste de tomar refrescos al año y medio? Porque... ...básicamente... ...la teoría y ahorita se las va a explicar Pedro... ...es que... ...si el día de hoy... ...tienen... ...broncas de peso... ...han hecho dieta una, dos y tres... ...se han metido... ...todas las anfetaminas vida y por haber, todas las hormonas tiroideas Y ya están a dos de hacerse un bypass gástrico Todo es gracias a
2: los mil días
0: arranquese doctor
2: Mil días uh -huh. Programación metabólica para la prevención de enfermedades a futuro uh -huh. Lo que ocurra durante el embarazo uh -huh. O
0: sea, ¿empie empieza a contar los mil días desde cuándo
2: Desde el momento del embarazo Y si se pudiera dos semanas antes uh -huh. Sería ideal
0: o momento sea, el, día del embarazo. Te, el día que te fecundaron
2: empieza a contarme el día, día. uno día uno doscientos setenta días de todo tu embarazo uh -huh. los seis primeros meses que es cuando te deben de dar lactancia materna únicamente y luego los dos años de vida setecientos días de vida postnatal uh -huh. y casi trescientos días de vida de tu embarazo son los mil días donde hagamos lo que hagamos en ese momento mamá embarazada, lactancia materna, buenas proteínas y buena alimentación, nos van a decir lo que va a ser el 40% de las enfermedades que vamos a vivir como adultos. Uh -huh. Los genes son importantes en un 10%. Mi estilo de vida es importante en un 50%. Pero lo que se haga en el embarazo, en la lactancia y en los dos primeros años de la vida... Es el 40%. Es el 40%.
0: Entonces, 50% los tacos de suadero, el bolillo, la pizza, la
2: flojera, no, no ejercicio,
0: lo que vale. Eso es 50%. 100%. 10% la genética que traes... Los genes
2: de tus papás, de tus abuelos. Claro. Pero y... contrario a lo que se decía antes de que con los, los genes no puedes hacer nada... Ajá. Uh -huh. Fíjate que puedo tener genes de obeso, de diabético y de hipertenso. Uh -huh. Y si durante estos mil días los programo, uh -huh. esos genes de obeso, de diabético y de hipertenso se duermen. Y se okay. mantienen uh -huh. subexpresados toda la vida y medio se equilibran con mi estilo de vida. Ok, pensemos en esto. Vamos a poner dos hechos reales. ¿Qué tal? ¿No está traumante eso, ok?
0: <risa> bueno, fíjense esto. Imagínense ustedes que su abuela es medio regordeta que su que su papá tuvo un infarto, que su abuelo tuvo artritis reumatoide, que su tía abuela tuvo diabetes y su hermano también. Y ustedes van a parir un bebé,
2: ¿ok? O sea, han decidido quedarse embarazados Exacto. de un bebé, de un bebé. Van a tener un bebé. Si desafortunadamente ya traigo esa carga genética impuesta de lo que uh -huh. acabas de decir. Yo soy el Los bebé. Los genes que me heredaron. Claro. Yo ya soy el bebé. Y cuando mamá decide embarazarse, mamá está obesa. Uh -huh. 60% de las mujeres sí. ahorita en México están entrando con sobrepeso o obesidad al embarazo. Sí. Y todavía no nos ocupamos porque vayan ganando peso lentamente. Sí, sí. Y se mantienen obesas sí. todo el embarazo. Por eso ya nací. Y si durante el embarazo uh -huh. hiciste cosas malas y ya naciste en ese momento, traes una carga impuesta no solo del gen sino del gen que se superprendió con todo lo que hizo para mi mamá para ya prácticamente al momento del nacimiento padeces ya un riesgo de un cuarenta por ciento de enfermedades a futuro de ser diabético prácticamente ya estás programado pero si te dan lactancia materna uh -huh. y si durante los dos primeros años de la vida te dan una buena alimentación para pagar el gen uh -huh. Se te va a reducir tu riesgo Esto no es un fenómeno del todo o nada sí. Pero se te reduce un claro. 40%
0: Por eso, pero ya nací
2: Mi mamá cero me
0: lactó eh, A partir de los nueve meses Yo ya manejaba Ya hasta cereal con azúcar A los dos años Ya fui a todas las fiestas infantiles Habidas y por haber Me comí todo el azúcar posible No se fijaron ni siquiera Cuánta proteína me estaban dando Luego ya crecí Y me volví una adolescente Ya estoy regordeta entonces me dio por chupar con mis amigas. Entonces, harta Cuba. Y luego me casé y no, hombre, con un cuate que le fascina viajar. Entonces yo, harta pizza, harto taco, <risas> harta champaña, bebo, de hacer ejercicio. ni hablamos.
2: ¿Qué pasa? Pasa lo que está pasando en México y en todo el mundo donde 70% tenemos sobrepeso u obesidad uh -huh. y donde la mitad de las muertes que ocurren en el mundo, incluyendo uh -huh. México... Uh -huh. son por diabetes, son por hipertensión y son por enfermedades cerebrovasculares que están matando uh -huh. a la gente que no se debería de morir a los de 50 años, a los uh -huh. de 40 años entonces cuando llevo genes malos, mala programación en los mil días uh -huh. mala proteína, sí. mala alimentación y todavía mi estilo de vida está,
0: está tremendo
2: pues voy a pertenecer a ese grupo que me voy a morir a los 40 años diabético, uh -huh. hipertenso, infartado y entonces tenemos que hacer un alto en el camino y ver para atrás ¿Qué tengo que hacer en el embarazo, en la lactancia y en los dos primeros años de la vida? Ok, ahora vamos a poner
0: otro escenario Familia con muy malos genes, o sea, harta enfermedad, harto infarto, harto cáncer En toda mi familia Y yo, antes de embarazarme, me puse a dieta
2: Bajé de peso Comiste saludable Comí súper saludable <risa> Mucho ácido fólico Buena proteína Mu Muy buena proteína Bajita proteína, cien gramos al día vegetal Exacto, vegetal
0: Parí Y a mi hijo le di lactancia, ¿sabes qué? No seis meses Seis meses mínimo Mínimo, le di un año es... Claro que sí, como que no Cuidé muchísimo lo Su que Su Cuidé muchísimo la prote la cantidad de proteína que le di a mi hijo. No le di ni cualquier fórmula ni cualquier leche de continuación, nada, me clavé.
2: La probabilidad va a tener de que ese niño sea obeso, uh -huh. diabético, uh -huh. hipertenso y que tenga diabetes de la que antes se daba a los 60 años, ahora a los 10 años, uh -huh. es prácticamente menos del 10%. Bueno, entonces ya saben que tienen mil días Ahora, ¿por qué hablas tanto de la proteína? Pedro, explica eso Porque fíjate que hemos ido aprendiendo A lo largo de estos últimos años Diez años para acá en el mundo Un año, un año y medio para acá en México Que hay llaves Que pueden prender genes buenos Y apagar genes malos uh -huh. Y estas llaves son, entre otras cosas Importantemente lo que comemos A través de los alimentos uh -huh. Las proteínas son muy buenas para formar tejido, para protegernos contra la inmunidad. Y al mismo tiempo, cada vez más estamos aprendiendo que una proteína bajita durante el embarazo, uh -huh. una buena proteína de buena calidad en el momento que el niño debe de recibir leche, uh -huh. y una buena proteína durante sus primeros dos años de la vida,
1: uh -huh.
2: le va a decir a nuestros genes... Que se duerman a los genes malos
0: Por eso, pero ¿de qué proteína me estás hablando? ¿Del ligadito de pollo que nos quería meter la un, abuela? Una
2: proteína en una relación uh -huh. 60% vegetal uh -huh. Aguacate y todas las proteínas sí, Que sí. vienen en frutas, en vegetales En legumbres uh -huh. En cereales, en, granos. en semillas En uh -huh. granos Y un 40% de la proteína animal es muy importante Porque en México tenemos dos grandes problemas uh -huh. la, la obesidad, el sobrepeso Y la deficiencia de hierro Entonces dar Proteína bajita, de buena calidad, de buen valor biológico Que está presente en los alimentos saludables durante el embarazo Durante la lactancia Y cuando aquellos niños requieran además de la lactancia materna Algún otro tipo de fuente de leche uh -huh. Tratar de que en la fuente de leche que les voy a dar uh -huh. Haya cuando mucho 1.8 gramos de proteína de bueno, buena calidad Volteen la leche que le están dando a su bebé y fíjense que tenga 1.8 cuando de mucho cuando mucho eso va a ser o sea, una ya gran 3. diferencia ya no. o 2.2 o 2.4 ya, ya es 8. mucha proteína
0: y lo increíble es que sabían ustedes que los bebés llegan a ah, consumir hasta el triple de proteínas de lo que realmente necesitan y eso es lo que mal programa el metabolismo del bebé gana peso y tenemos obesidad en niños de hasta 6 años entonces 1.8 de proteína en la leche que le estén dando volteen la lata y vean cuánto tiene
2: la cantidad de, de proteína en la leche materna es bajita claro. entonces hay que cuidar mucho el concepto de buena proteína de buena calidad proteína óptima para generar una diferencia una gran diferencia eres lo máximo me fascina Te que vengas mucho. al programa y amo lo de
0: los mil días sí. muchas gracias al doctor Pedro Gutiérrez eh, director de investigación del hospital GEA González y ex director de investigación del Instituto Nacional de Perinatología. Un placer tenerte aquí, querido. Un placer, igual.
1: Bebemundo presenta...
0: Why don't you all be? Está con nosotros la doctora Nancy Steinberg justamente para hablar de un artículo de Bebemundo que se llamaba Déjalo Solo. Y no es de dejarlo solo y abandonarlo y no pelarlo. Es más bien... Las cosas que puedes hacer para empezar a generar ese sentido de independencia en tus hijos y no ser una mamá o un papá o una abuela sobreprotectora y que de repente empieces a crear un niño totalmente discapacitado, dependiente e incapaz de valerse
3: por sí mismo. Ni sobreprotectora ni sobredescalificadora. Es decir, los dos extremos. Sí, precisamente de lo que vamos a hablar hoy es qué puedes hacer para fomentar... La autonomía de los niños uh -huh. Entonces cuando hablamos de autonomía ¿Qué se imaginen ustedes? ¿Qué significa ser autónomo? Pues autónomo significa comportarte y pensar de una forma independiente de los demás uh -huh. Es decir, claro. que tú como que empieces a estar parado sobre tus dos pies Bueno, Entonces, fíjate el, el tema es súper interesante porque además es un tema que vivimos a diario, pero como que no le damos la importancia a diario, no nos percatamos de lo que está ocurriendo. Uh -huh. Conforme nosotros nos vamos desarrollando, vamos enfrentando... Eh, retos en todo momento uh -huh. O sea, el, a lo largo del desarrollo El niño enfrenta una enfrenta una serie De, de desafíos uh -huh. Físicos, mentales y emocionales uh -huh. Algunos nos quedan muy claros Por ejemplo, desafíos físicos De un bebé que cuando Llegas a la casa no es capaz ni siquiera De voltearse sobre la cama uh -huh. Al final del primer año Está prácticamente desplazándose sí. Pasando por todos los retos claro. Los mentales también Porque ha atravesado por un proceso en donde su capacidad intelectual Su nivel de razonamiento También se va desarrollando sí. Y emocional también Porque pasa de ser Una persona completamente dependiente A una persona más independiente Y otra vez más autónoma Por supuesto Entonces nosotros sabemos Que desde el punto de vista físico uh -huh. Existen marcadores del desarrollo uh -huh. ¿Qué significa esto? Es como cuando ves Cuando vas por la carretera Que de repente hay un marcador Que te dice que estás en el kilómetro catorce y entonces tú sabes que vas en la dirección correcta, o sea, si tú vas en una dirección y tienes el marcador 14 y luego el 15, sabes que vas en la dirección correcta, pero si tienes el 14 y luego el 13, dices, ups... ...como que no estoy en la dirección correcta. Claro. Desde el punto de vista del desarrollo de los niños también hay marcadores... ...que te permiten saber si el desarrollo del niño está siendo el correcto. Okay. Por ejemplo, que sostienen la cabeza, que, que se empiezan se a gatear, claro. etc. Etcétera, etcétera. Bueno, pues desde el punto de vista... Eh, ...por ejemplo, los marcadores más importantes es aprender a gatear, aprender a hablar... O a caminar. Esos son buenos ejemplos. Desde el punto de vista emocional, también existen marcadores del desarrollo. Entonces, una de las teorías que a mí más me gusta, y me gusta porque es muy clara y realmente muy basada en lo que tú puedes observar, es la teoría del desarrollo emocional de Eric Erickson. Ajá, ¿y esta cuál es? Entonces, esta teoría es el. Teoría Psicosocial del Desarrollo Emocional de Eric Erikson. Uh -huh. Él ya, ya falleció, y esto fue desarrollado el, en el siglo pasado, pero él lo que decía es que a lo largo de la vida, el individuo, o sea, él empieza desde el bebé hasta el adulto mayor, va pasando por una serie de desafíos, retos. Y cada uno de estas etapas, cada uno de estos retos, se centra alrededor de un tema específico De la forma como tú enfrentas y resuelves este desafío Se va a ir marcando tu manera de enfrentar los retos en la vida claro. Entonces, él, él habla de varias etapas Yo solamente voy a hablar de dos de ellas La primera es la etapa de la eh, confianza y desconfianza básicas Fíjate bien, esto ocurre en los primeros meses de vida ¿Cuál es la actividad fundamental sobre la que se basa la relación del bebé con su mamá? Y en la revista Bebemundo de este mes estamos hablando de ello. ¿Que, que lo carguen? No. ¿Que lo amamanten? Que lo amamanten. No, claro. O sea, la relación fundamental del bebé se, se centra alrededor de la alimentación. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que sucede. Si el bebé llora y llega alguien que le satisface su hambre, llora por hambre, y le satisface su hambre, ¿qué le pasa al bebé? El bebé empieza a confiar, desarrolla la confianza básica. ¿Eh? Si en cambio el niño está llorando durante horas enteras, está berreando de hambre, y no le satisface su hambre, empieza a desconfiar del mundo, porque el mundo no me resuelve mis necesidades fundamentales. Entonces, esa primera etapa se llama... Depende, eh, confianza, desconfianza, básica okay. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda etapa y es a donde de lo que estamos hablando. Y esta segunda etapa se llama autonomía versus, o sea, en contra de vergüenza y dudas. Si la resuelves positivamente te vuelves autónomo y si no se te genera dudas, uh -huh. dudas del mundo que te rodea. ¿De qué estamos hablando en esta edad, más o menos entre los 18 meses y los 3 años? Chiquititos. Sí, pero, por ejemplo, lo más importante que está ocurriendo es... Los terribles dos años. Pues los terribles dos, ¿no? O sea, los terribles dos años. Es esta etapa a la que la mamá le tiene tantísimo miedo, porque, ¿qué está sucediendo con el niño? Desde el punto de vista motor, el niño ya es capaz de desplazarse. Ya, básicamente, el marcador en ya ese momento es... Ya puede un poco correr. Ya puede correr, pero... ...precisamente una de las cosas que decimos en el artículo... ...hay una diferencia entre puedo correr y sé correr... Sí. no O sea, porque sé correr significa no me voy a tropezar, no me voy a estar cayendo, no voy a estar derribando todo a mi alrededor. Uh -huh. Puedo correr significa que mi aparato locomotor ya me impulsa y me lanzo, pero como el borras. Sí. ¿No? okay entonces Eso es desde, un, desde cierto punto. Desde el punto de vista del desarrollo intelectual, el niño lo que empieza a suceder es que el mundo le empieza a resultar interesante. Entonces, ¿qué sucede? no Es como, este ahora sí, tengo rueditas... O sea, uh -huh. tengo mis pies que me permiten desplazarme... Uh -huh. ...pero también tengo la curiosidad suficiente para tratar de conocer el mundo que me rodea. Y entonces, pues ahí voy tratando de descubrir el mundo que le rodea. Uh -huh. ¿Cuál es la labor de los padres en ese momento? Uh -huh. Es una labor muy complicada. Y voy a explicar por qué. Porque por un lado, y como tú abriste el programa diciendo... Tú no quieres ser tan sobreprotector que le mandas al niño el mensaje de tú no puedes, ten cuidado, te vas a caer. Así, estás cuidándole y, y, y limpiándole todo el camino para que no le vaya a pasar nada ni rasguñarse. Claro. Y entonces con eso estás lo que estás haciendo es sobreproteger y limitar la capacidad de que el niño se desarrolle. claro Pero tienes el otro extremo, que es los mamás o los papás que están descalificando. Y que entonces cada vez que el niño comete un error es... ¡No, pero qué barbaridad! ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo es eso? Deja ahí, lo hago
0: yo, dame acá, ten acá. Ok.
3: Yo lo resuelvo. Bueno. Pero por eso son tan incómodos los terrible twos.
0: O sea, los terribles dos años. Porque el niño se está volviendo independiente. Emocional y físicamente y mentalmente y mentalmente y es muy incómodo porque cero quiere obedecer quiere hacer lo que se le ronca la gana ya se siente Juan Camané este, ya entiende perfecto que si pega un grito hay una respuesta entonces hace berrinches y el error que cometemos los papás es no darnos cuenta que esta etapa es increíble porque son los primeros esbozos los primeros trazos de cómo nuestro hijo se va empezando a volver autónomo
3: e independiente, ¿no? Sí. Y como tarea en el corte, ¿cuál creen que es la palabra favorita del niño en esta etapa? Regresando en W Radio.
1: El verano ya está aquí. Marta de Baile. En modo veraniego.
0: Estamos de regreso con Nancy Steinberg, que es doctora. Eh, ...psicóloga infantil... ...yo le digo que es la doctora de los niños... ...en Twitter está como doctora-nancy... ...y estamos hablando de lo increíble que es... como los niños, como todos nosotros oyendo este programa... ...empezamos a volvernos... ...poco a poco, desde que somos bebés... ...en personas independientes... ...y capaces de sobrevivir en esta jungla llamada Mundo... ...entonces, eh, uno de los artículos que tenemos en Mundo de este mes... ...justamente de Nancy es... ...dejar a los hijos... Hacer lo que están destinados a hacer solos para empezar a promover la autonomía y la independencia. Entonces, ya les explicamos que a los dos años, que es cuando empiezan a poder física, intelectual y emocionalmente despertar y volverse un poco más autónomos, es un momento bien difícil para los papás porque ya no te obedecen igual. Porque y... crees que te están llevando la contra, claro. te están
3: desafiando, ¿no? Claro. y
0: decías antes del corte, ¿cuál es la palabra favorita de un niño de dos años? Pues no, no. No, ¡No!
3: ¡Déjame! ¡Yo puedo solo! ¡Yo quiero! ¡Quítate! Entonces la palabra favorita del niño es ¡No! ¿Y a quién le gusta que le digan ¡No? ¡Claro! La verdad. Entonces claro. la labor realmente es complicada porque tú tienes que encontrar el equilibrio entre que no se vaya a hacer daño porque ya es autónomo, ya, ya puede desplazarse, pero que por el otro no lo limites en su desarrollo... Para que vuelva se pueda volver autónomo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que te ayudan a, a, poder, eh, a poder impulsar al niño a que eh, Lo haga solo. supere de forma correcta esta etapa? Entonces, la primera cosa es, si tú reconoces que la búsqueda de autonomía... Es una etapa normal en el desarrollo de los niños. Esto te va a ayudar muchísimo porque vas a, ya no te sientes amenazada. Te das cuenta que es una etapa normal. Y ya sabes qué está pasando. Qué está pasando y qué va a pasar claro, en el sentido de te es temporal. Sí. no? Esa es una. La otra, otra vez es un marcador. No solamente esto es bueno, sino es deseable. Te está diciendo tu niño está en lo correcto. ¡Ey! las claro. ¿Eh? le haces para disfrutarlo. Entonces tienes que tratarlos con grandes cantidades de amor, de paciencia y de tolerancia. Y si tú necesitas que alguien te trate así, busca quien te lo puede dar, porque te tienes que armar de mucha paciencia para poder hacerlo. Por ejemplo, mira. Es mucho más fácil que tú le abotones la camisa al niño, le amarres los zapatos o que, por ejemplo, eh, este, le, le ayudes a, a, a Sí, pero lo que el niño quiere es déjame solo, yo lo quiero hacer. Entonces déjame amarrarme los zapatos. Aunque se tarde años y lo haga mal. Sí, entonces no trates de enseñar cuando ya tienes el tiempo encima. O sea, no hagas nada de lo que puede hacer por él mismo. Exacto. Aunque se tarde más. Aunque se tarde más. O aunque más. lo haga mal al principio. Entonces, si por ejemplo tú sabes que le va a tomar más tiempo, date y das, dale a él también más tiempo para que él pruebe que sí lo puede hacer. ¿No? Si no lo quieras sacar de la casa,
0: de la pijama, al coche, en cinco minutos. Obviamente lo vas a acabar vistiendo tú. Te dale violent... chance y dale el espacio y el tiempo para que lo haga él.
3: Te violentas tú y lo violentas a él. Y claro. acaban las batallas campales de que lo tienes que estar jaloneando. La otra es, si no existe ninguna contraindicación médica, y esto es muy importante, si no hay contraindicación médica, permite que él se vaya alimentando solo y que él te vaya diciendo cuándo está satisfecho. ¿Por qué? Porque entonces va a aprender a leer las señales de su propio cuerpo de decir, ya comí lo suficiente. Entonces, ¿qué, ¿qué tienes que hacer en ese sentido? Pues elige tus, tus batallas. Si tú lo tratas de convencer de que coma un poquito más o de que pruebe otra cosa o de que no se puede levantar vas a acabar de la greña al final de la comida que es la hora en que tú quieres realmente pasarla bien y el problema es que
0: le estás quitando la oportunidad de sentir las señales de su cuerpo
3: okay.
0: entonces lo ¿Qué que puedes... diferente estaría nuestro problema de sobrepeso de todos si nos hubieran
3: dejado sentir las señales de nuestro cuerpo entonces si tú estableces horarios. De entrada las señales de nuestro cuerpo Empiezan a ser reconocibles Las personas que en algún momento dado Hemos hecho alguna vez, algún ayuno Ya sea por motivos de salud Espirituales o religiosos Sabes que solamente es difícil En el momento en que estás acostumbrado a comer Porque tu cuerpo Empieza a mandar señales En el momento correcto Claro. Que. Entonces Si, si esa es el, la situación Deja que come lo que en ese momento él necesita Y si ya no quiere comer déjalo al rato ah. va a tener hambre y te aseguro que para la noche va a cenar bien. Otra, por ejemplo, empieza a darle responsabilidades pequeñas en casa. Uh -huh. En México muchas veces nos cuesta trabajo porque eh, eh, no estamos acostumbrados a que nosotros lo hagamos o los hijos lo, nos ayuden. Uh -huh. Pero, por ejemplo, pedirles que pongan la mesa que ayuden a recoger la mesa al terminar, que haga su cama, que empiece a doblar su ropa o mantener sus juguetes ordenados o preparar sus útiles y su ropa para el día siguiente, uh -huh. también son labores importantes. Otra muy importante permite que tome decisiones. Uh -huh. Por ejemplo, no es lo mismo decirle te pones eso a decir qué quieres ponerte, el pantalón rojo o el negro. Aunque de alguna forma estás un poquito engañando al niño, si tú le das elegir entre dos opciones, uh -huh. el niño siente que realmente está decidiendo. Uh -huh. Otra cosa importantísima, cuida que tu casa sea a prueba de niños y segura para los niños. Es decir, a prueba de niños significa no pongas las cosas que te importan mucho a la altura del niño que está correteando y que te las va a romper. ¿No? Claro. O si tú ves que quiere rayonear, bueno, ponle un pizarrón para que él pueda pintar Y la otra que sea segura para los niños, por ejemplo, protege las, las esquinas de los muebles No pongas vidrios a un, en, un, en una situación en donde el niño se puede tropezar y romperlos
0: ¿no? Me y fascina entonces... esto, permita que hable
3: sin guía Sí. Me encanta. A ver, cuántos de ustedes no han contestado por sus hijos. Sí, Dale por ejemplo, ejemplo, es muy fácil que viene y le pregunta la señora, "¿Cómo estás, mi vida?" Y la mamá contesta, "Ay, está muy bien, vieras lo que hizo en el colegio ayer y lo Sí. sí ¿Cómo te llamas? Y entonces contesta la mamá, "Pues yo me, pues se llama Pedro porque Entonces, muchas veces ya, dime,
0: pregúntame. ¿Cómo, al te niño, al
3: niño. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te Dile que te llamas Raulito O sea, no lo han dicho ya, Dile que te llamas Raulito Saluda, mi vida Dile, dile que La señora te está hablando sí, no, o sea Ya Ajá. Ahora, a veces lo hacemos Ni siquiera dándonos cuenta Entonces Tomen conciencia De lo que está pasando Permitan que el niño Empiece a contestar Por sí mismo Otra no acudas corriendo al rescate cuando algo se le dificulta. Deja que él pruebe cómo se resuelven las cosas. O sea, si tú llegas e inmediatamente le sacas los, los frijoles de la lumbre, ¿cómo va a aprender él a crecer y a valerse por, mí, por sí mismo? Cuando tiene un problema, no te apresures a darle tus soluciones Anímalo a encontrar sus propias respuestas. Y es interesante porque lo que vas a encontrar muchas veces te va a sorprender las respuestas y las soluciones que encuentra el niño. Es muy interesante dejar que el niño solito vaya resolviendo. Otra Permite que todo lo que él pueda hacer, esta ya la mencionaste, lo haga por sí mismo. No hagas lo que él puede hacer, déjalo, aunque le tome más tiempo.
0: ¿Cuántos de ustedes se han sentado a jugar con sus hijos que lleva una hora el niño tratando de meter el bloque en el cubo, no, en el, en el círculo? ...entonces ya se lo
3: quitas, lo metes tú... ...acabas haciendo el juego tú... Uh -huh. sí. ...y el niño ni siquiera necesitaba eso... ...porque seguía interesado... ...y estaba otra vez explorando el mundo... que es lo que le corresponde... ...y otra... ...no mates sus esperanzas... ...si el niño está decidido a probar algo... ...que tú crees que no puede hacer... ...a menos que sea algo peligroso... ...deja que lo intente... ...si lo logra, qué maravilla disfrútalo y celébralo con él si no lo logra empieza a enfrentar frustración pero sabe que tú estuviste ahí que lo estás apoyando y que lo estás respetando respeta al niño la única forma que nosotros podemos pedir respeto es cuando lo damos y entonces permitir que el niño haga las cosas a su tiempo a su velocidad que comete errores pero se pueda levantar es una forma de respetarlo me
0: encanta Y es un gran aprendizaje Para la vida Perdón ¿Cuántos reclutadores No mueren por personas En sus equipos Que son grandes re, 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 Resolvedores de conflictos por O sea La resolución de conflicto Es
3: un arte Es un talento Que hay que empezar A promoverle A los niños Desde que son chiquitos ¿sí? Desde los 18 meses de edad Ni más ni menos Es decir Hazte un ladito, dale tiempo, dale espacio. Tú no busques diplomas porque tu niño lo hace perfecto. Más bien, si quieres buscar un diploma, hazlo porque lo dejas que intente solo. Bien dice un refrán que nosotros tenemos que darle al niño arraigo, tierra, espacio y tenemos que, es decir, ...para que tenga tierra y que esté asentado... ...y tenemos por el otro lado que darle alas... ...alas significa permitirlo volar y ser independiente... ...es tan importante la autonomía que Kant decía... ...la autonomía es la base de la dignidad humana... ...me encanta... ...déjalo
0: solo, así se llama el artículo... ...ahora sí que acepta que la búsqueda de su autonomía... ...es parte de un crecimiento sano... Y ayúdala a ser una persona responsable y autónoma e independiente. Ese es el texto de Nancy Steinberg en la revista le Mundo de este mes de agosto para que le echen un ojo. Y si quieren encontrar a Nancy, da consulta aquí en la Ciudad de México, el teléfono de tu consultorio:
3: 52 cuatro. El Twitter es, ya lo dijo eh, Marta, doctora-nancy. Y bueno, la, la. ¿Cómo se dice? La noticia importante para el, el día de hoy, está a punto, si no es que ya lo van a poder encontrar, de salir mi libro, ay, Prohibido bien, Castigar. Ay, bravo, se llama muy Prohibido bien. Castigar, me fascina. Un manual para la disciplina afectiva y efectiva, con prólogo... De Marta de Baile y muchísimas gracias
0: No, feliz, va a estar en Amazon Entonces estén pendiente, sigan a Nancy en Twitter Para que les avise cuando ya pueden comprar el libro Muchas gracias Nancy
3: Al contrario, un placer como siempre
1: Este mes en la revista Bebemundo